1: Bien, gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla del día de hoy. Todos tienen un cuadernillo. Vamos a trabajar con el cuadernillo, por favor. Y, por supuesto, van a empezar a verse una serie de ilustraciones aquí en nuestra pantalla. Y la primera pregunta es este símbolo mágico y maravilloso. ¿Por qué son importantes las preguntas? ¿De casualidad de alguno de ustedes que piense? ¿Habrá alguna diferencia entre cocinar y saber cocinar? habrá alguna diferencia entre manejar y saber manejar habrá alguna diferencia entre hacer ejercicio saber hacer ejercicio habrá acaso alguna diferencia entre pensar y saber pensar la gran diferencia para el que sabe pensar es que reflexiona y realmente las preguntas lo que nos provocan que es la reflexión lo primero que les voy a pedir porque les quiero decir que yo también me gradué hace muchos años en el arte del simulacro ¿sí? ya saben cuál es el arte del simulacro sacan su cuaderno, sacan su pluma se me quedan viendo pero están en otro mundo no están aquí, están pensando qué van a hacer saliendo, qué dejaron pendiente qué buena está la chava de al lado, etcétera, etcétera y entonces están pensando, pensando, pensando pero no estamos aquí, entonces vamos a reflexionar y ojalá después en esta charla mi objetivo no es que salgan con respuestas, mi objetivo es que salgan con muchas preguntas y por supuesto les voy a dejar bastantes tareas aquí mismo, señores, aquí hay una cosa que es muy importante ¿qué desean ustedes? ¿quieren tener un Ferrari o un Bocho? O sea, quien tal vez se conforme con un Ferrari, o quien quiere tener un super, o quién quiere ser, quien quiere vivir, ¿como príncipe o como sapo? Pues como príncipe, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido de la charla del día de hoy es realmente hacer de mí como si yo fuera un Ferrari. Tal vez he estado, he estado viviendo como bocho y tal vez se me ha olvidado que tengo la potencialidad para ser un auténtico ferral. Tal vez he vivido como sapo y la verdad es que puedo vivir como príncipe. ¿En dónde está el secreto? Precisamente en las potencialidades que cada uno de nosotros poseemos. Y luego ahí mismo dice metáforas. Las metáforas, ¿qué son las metáforas? Una analogía. Una analogía. Un aplauso para él, por favor. Pero fuerte, ánimo. ¿Eh? Señores... Y por supuesto, hay una rayita que dice aforismos, esa rayita de aforismos es para que yo, yo les voy dictando algunos conceptos para que posteriormente puedan ustedes, por supuesto, replicar esta charla con sus colaboradores, con sus alumnos, con sus amigos. Lo interesante, recuerden, yo autorizo el plagio, nada más con que me den el crédito, ya con eso, ¿sí? se, llega, se ha llegado a calcular que en una charla una persona en una clase, aproximadamente se lleva entre un 15 al 18% del conocimiento. Pero el que imagina, se puede llevar hasta el 90. ¿eh? La gran diferencia. Por, por ejemplo, los niños más aplicados, más, ¿qué, ¿qué les califican? ¿La creatividad o la buena memoria? Es más, ¿a dónde lo sientan? Hasta adelante, ¿no? Parece que están disecados, pero están vivos, ¿sí? ¿eh? ¿Y el creativo dónde está? Atrás, ¿sí? la maestra está hablando de la guerra de Puebla, del general Zaragoza, y por supuesto el chamaquito de adelante, tomando fechas, números, número de personas, y el creativo está hasta atrás, ¿y saben qué está haciendo? Está en plena guerra, echando balazos, ¿sí, sí? o sea, él se está imaginando la batalla, entonces al momento de que desarrolla la imaginación, por eso hay niños, que tal vez no lleguen a ser niños de 10 pero llegan a ser profesionales muy destacados o empresarios muy destacados porque es gente muy creativa entonces la metáfora son analogías es comparar una cosa con la otra un, una, un, un romántico, un cancionero es un aforista es una persona que está haciendo metáforas es que tu piel es como la nieve. Fíjate qué buena onda. ¿Qué tiene que ver la nieve con tu piel? Pero la siente como la nieve. Y oye, tus labios es como un rocío en la mañana. Fíjate, mira qué buena onda. Está haciendo qué? Analogías. Y las analogías te van despertando la imaginación. Y por último, tareas. Y las tareas, recuerden una cosa que es muy importante. El conocimiento puesto en práctica se convierte en poder. El conocimiento, repito, el conocimiento que pones en práctica se convierte en poder. Puedes saber mucho, 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 pero la verdad... Pues la verdad, la verdad, si no lo pones en práctica no valió nada. Una cosa es saber mucho y otra cosa es practicarlo. Entonces cuando el conocimiento se convierte en práctica, entonces ya tienes el poder en ese momento. ¿sal? Escriban la palabra evolución. ¿Qué significa evolución? Y que, vas, y que vas haciendo una serie de cambios, y que por supuesto, vas es paulatino y es progresivo. Ahora, por favor, a la palabra, ya tienen la palabra evolución escrita, agréguenle una R. Revolución, ¿verdad? ¿Y qué resulta con la revolución? Claro, ya estamos acelerando el cambio. Por eso se llama esta charla, talentos, fortalece la revolución de los talentos. Porque tal vez tengo ahí el talento, pero necesito acelerarlo. Necesito apurarme para que mi talento realmente se convierta en fortaleza. Hay una gran diferencia. ¿eh? Una cosa es talento y otra cosa es fortaleza. El talento ya desarrollado se convierte en fortaleza. Pero hay mucha gente que se muere con el talento sin desarrollar. Que es desafortunadamente la gran mayoría. El 83% para ser exacto según las estadísticas de Gallup. Entonces es dramático que me muera y que no haya desarrollado plenamente todo mi potencial no lo desarrolle si desarrollo mi potencial se convierte en fortaleza ¿sale? ahora sí vamos a la página número 2 talento ¿qué significa? aquí tenemos una trivia talento significa fortaleza potencial o posibilidad a ver, levanten la mano que dice fortaleza? muy bien hace rato no me entendieron ni más bien potencial posibilidad bien Señores, potencial, o sea, ¿qué significa, el, el talento qué significa? Potencia, power, o sea, un poder que todos tenemos, es una potencialidad, no es una posibilidad, ¿eh? la, traes con, la traes tú contigo, ahí la traes, la posees desde que naciste hasta que te mueras. Es una potencia que ahí tienes, por supuesto, no es posibilidad, todavía no es fortaleza, ¿por qué todavía no es fortaleza? ¿Qué le falta? Desarrollar. Desarrollar. Entonces, estamos aquí vamos a aprender cómo desarrollar mi talento, para convertirlo en qué? En fortaleza. Ese es el gran desafío de la charla de esta mañana. Bien, señores, aquí hay algo que es muy importante. ¿Cuál es el origen de los talentos? Señores, efectivamente, el 50% es genético. El 50% es genético. Heredas los talentos. De hecho, la palabra carisma, escriban la palabra carisma, la palabra carisma, que viene del griego con k. Carisma, no con C sino con K, carisma, significa regalo de dioses. Regalo de dioses. Estoy hablando muchísimo antes de Jesucristo y estoy hablando del origen de las palabras, de, o sea, hace 2500 años, decían que es, tiene tal, carisma siempre lo vemos como una persona eh, muy sociable, muy alegre, muy simpática. No, no. Hay quien tiene talento para las matemáticas, hay quien tiene talento para la música, hay quien tiene talento para las ciencias. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, son, son talentos que recibiste. En forma natural, natural, el talento es natural. Señores, hay algo que es muy importante. El otro 50%, y por favor, vacíen la taza, concéntrense lo que les voy a plantear ahorita. ¿Existe la buena y la mala suerte? No. ¿Sí o no? No. ¿Otra vez? No. Pues sí. sí. Vamos, vámonos ubicando, ¿sí? Por favor, la definición de fortuna, la definición de fortuna es acontecimiento circunstancial fuera de tu control. Acontecimiento circunstancial fuera de tu control. Pues, Señores, ¿qué significa? Bueno, algunos de ustedes, levanten la mano, ¿quién eligió su color de piel? ¿Quién eligió a sus papás? A ver, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes tienen más de 24 años? Bueno, yo, yo voy con la tercera vuelta al odómetro, ¿no? Pero si no importa. Y, y ahí están los, de, los del campamento juvenil, pues puro chavito, ahí están todos muy jóvenes, por supuesto. Pero fíjense qué buena suerte que nacimos en este tiempo. Y que nacimos en este país, porque si no hubiéramos nacido nosotros en, en, en Sierra Leona, la longevidad promedio es de 24 años. 24 años. Oye, qué buena suerte que naciste en México, y no en Sierra Leona, o en Angola. Oye, qué buena suerte que naciste... ...en este tiempo... ...porque hace 100 años... ...nuestra longevidad era de 40 años... ...oye qué buena suerte... ...entonces si habrá buena o mala suerte... ...si sí hay buena y mala suerte... ...había una persona que era muy positivo... ...y para todo decía... ...podría haber sido peor... Hoy es que el huracán de Cancún... ...pudo haber sido peor... ...es que la influenza... ...pudo haber sido peor... ...y así para todo... ...pudo haber sido peor... ...un día llega a su pueblo... ...y le dicen... ...fíjate que llegó Cornelio... ...anoche a su casa inesperadamente y se encontró a su mujer con otro galán entonces cornelio sacó su pistola mató al galán mató a la esposa y se suicidó y contesta el otro pudo haber sido peor ¿por qué dices eso? porque si hubiera llegado dos días antes el muerto hubiera sido yo <risa> qué buena suerte ¿no? qué buena suerte entonces señores <risa> ...pudo haber sido o no pudo haber sido... ...entonces estamos hablando de que si sí hay buena y mala suerte... ...entonces fíjense, el otro 50% para que tu talento se convierta en fortaleza... ...no lo van a creer, buena suerte... ...imagínate una semilla, una bellota... ...la bellota es una semilla, es, en la cual surge un, un, gran, un, una, una, un gran roble... ...fíjense ustedes, está en un lugar donde no hay otros árboles que le den sombra... ...no pasa un roedor y no lo amordisquea y lo mata... ...por supuesto sigue creciendo... Este roble y, por, y, y pasa un leñador y no se da cuenta y no, y, no, y no lo truena. ¿Qué sucedió? Se llega a convertir finalmente en un precioso y enorme roble. Fíjense ustedes qué buena suerte. ¿A poco no? Pues lo mismo te sucede. Qué buena suerte que naciste con una familia que te educa. Qué buena suerte tienes de que tengas unos papás que te protejan. Oye, qué buena suerte de que no te rompiste la pierna cuando eras pequeño. Que no naciste con un labio leporino. Que no naciste con problemas de... Imagínate cuántas bendiciones de buena suerte tuviste para llegar a donde estás ahorita. Eso es una buena suerte. Entonces el 50% es genético y el otro 50% buena suerte. Fortuna positiva. Aunque no lo creamos, porque siempre decimos, ya sabes, porque está indexada la suerte, la lotería, ¿a poco no? ¿Cómo te venden los billetes de lotería siempre? Ándele ah, jefe, este es el bueno, ¿a poco no? Este no, sí, sí. es el bueno, este es el bueno, y siempre le digo, pues quédate con él, pendejo, pues ese es el bueno, o sea, o sea, así como, ¿qué caso tiene? O sea, como, ¿para qué lo vendes? O sea, quédate con él. Entonces, señores, buena suerte, increíble. Entonces, nacemos, fíjense muy bien, nacemos con las mismas posibilidades, pero no con las mismas oportunidades. ¿Sí? entonces queda bien claro el concepto nacemos con las mismas posibilidades el niño inglés, el niño mexicano el niño en Oaxaca, en la Sierra Tarahumara y el niño que nace también en cualquier parte del mundo, avanzado o atrasado del, del mundo, tiene el mismo cerebro, las mismas posibilidades pero no las mismas oportunidades entonces para empezar, somos unos suertudos ¿a poco no? vamos a daros un aplauso ¿no? somos unos suertudos bien señores entonces pasemos a la página número 3. Y aquí les voy a pedir, a partir de ahorita, humildad para contestar. No teóricamente, sino como realmente pudiéramos actuar. Levanten la mano, ¿quiénes son padres o madres de familia? Sean de ver, Levanten la mano de ustedes, los agarro a golpes. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sean de riego de temporal. Bien, ok. Vamos a imaginar que nuestro hijo está en edad escolar. Vamos a imaginar que está en la primaria. Vamos a imaginar que ese chamaco nos trae su boleta de calificaciones. Al momento que nos presenta su boleta de calificaciones, nuestra atención se concentra en las notas más altas o B en las notas más bajas. A ver, ¿en las que dicen las más altas? El debe ser, el des, no el debe ser, ¿eh? el es, en las más bajas. Se confirma la. 76%, 76% de los padres de familia se concentran en las más bajas, se concentran en las calificaciones más bajas. Señores, ¿qué será más útil, ahí mismo en esa página, qué será más útil, conocer nuestros talentos o nuestras debilidades? Nuestros talentos. Y toda la vida nos la pasamos que trabajando ¿qué? Las debilidades. Porque nos metieron en el inconsciente, ¿inconsciente qué significa? Los pueblos van tomando pensamientos generales, actúan de acuerdo a ese pensamiento en forma inconsciente. Carl Gustav Jung hablaba precisamente de ese inconsciente colectivo. Y tenemos muchos inconscientes negativos que tenemos que cambiar. Tenemos que sacarlos de nuestra cabeza, sacarlos del inconsciente, pasarlos al consciente y desecharlos. Entonces a este concepto que estamos hablando, el 76% de los padres se dedican a, qué? a, 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 a atacar las debilidades. Y aquí hay algo que es muy importante. Fíjense bien, la debilidad, si la quieres superar, vas a avanzar en forma aritmética. Es decir, 3 más 3 más 3 son 9, ¿sí? aritmético. Esa es la debilidad. Vas a pasar de peor a regular. Pero imagínate, imagínate que te dedicas a las potencialidades. Tu crecimiento es geométrico. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, si nos dedicamos a los talentos, vamos a crecer a una velocidad impresionante. O sea, olvídate de tus debilidades. América en la Asociación de Psicología tienen registrados 40.000 estudios, 40.000 estudios científicos acerca de la depresión. En relación a la felicidad, ¿saben cuántos estudios hay? 40. ¿Sí? ¿Cómo ser feliz? Nada. Queremos saber por qué sufrimos. ¿Cómo resolvemos la neurosis, las ansiedades, todos los problemas que tenemos? La parte enferma, es así que le estamos dando, pero a la parte sana no le hacemos caso. Entonces, actualmente me, me llamó mucho la atención de que en Princeton, el Centro para la Salud y el Bienestar, acaba ahora de inaugurar un centro a bombo y platillo para analizar todo lo positivo que hay en el mundo. Pues no lo difundimos. Imagínate que llega un asesor a la selva. Los asesores son mágicos, aparecen cuando nadie les pide nada, ¿no? siempre aparece un asesor. ¿sí? Y además los asesores saben, saben siempre más que el dueño de la empresa. ¿Se han dado cuenta? Yo creo que te dices pendejo, ¿no? Claro, claro, tú traes tu Ferrari, él llegó en su bocho, sí, pero el pendejo eres tú. Sí, entonces, bueno, entonces llega, sí, así, así son. Entonces llega el asesor a la selva y llega a hablar con el rey de la selva. Oiga, ¿y usted qué bien? Soy un asesor. Y le quiero dar asesoría para que todos los rey, todos los animalitos de su reino, tengan un nivel de eficacia similar. Ah, me parece muy bien. Por favor, vamos a un curso de capacitación para homogenizar el inconsciente colectivo de las bestias. ¡Sale! El, o sea, el rey hace su convocatoria, entonces todos tienen que aparecer las tortugas, las liebres, todos están ahí. Y entonces les dan clases en tres materias básicas una volar, otra correr y otra escarbar. El águila saca 10 diez volando pero se rompe el hocico tratando de estar escarbando bueno, la gacela el madrazo que se dio cuando la aventaron para volar ¿sí? pero ganó pero sacó 10 al momento de correr y entonces llega el final del curso y le dice el asesor a León desgraciadamente puro mediocre 6 ¿eh? de promedio claro fíjense la premisa y anótenla ¿eh? dile no a los promedios dile no a los promedios si tu hijo tiene 10 en literatura y 5 en matemáticas... ...ponle un maestro de literatura especial. ¿Y matemáticas qué hago? Ayúdalo a hacer acordeones. ¿Sí? ¿Sí? Ya, evítalo. ¿Sí? En Punta del Este Uruguay la presentamos esta tesis... ...en la primera cumbre iberoamericana de la educación... ...y fue la ponencia oficial. Ahorita ya hay clases, tanto en Iberoamérica... Pues, ...países de habla hispana... Tanto Portugal además, más España, más, perdón, Estados Unidos y Brasil, en la cual en las tardes las materias especiales para los niños es en la potencialidad. Okay. ¿Eres muy buena en matemáticas, clases especiales de matemáticas, de literatura lo mismo. Y papás, dejen de estar jodiendo con las debilidades. ¿Sí? Aplaudan los chavos, por favor. ¿eh? Imagínate. Si, si existe la reencarnación, algunos, al, algunos niños van a reencarnar en perritos y sus papás en pulgas, para que sigan jodiendo. ¿sí? Entonces, tienes que decidir por tu talento, tienes que apostar por tu talento, ya olvídate de la debilidad, hazlo a un lado. Bien importante, vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, estamos en la página número 4. Los talentos son naturales o adquiridos. Naturales, ¿Yo puedo adquirir talentos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puedo adquirir talentos? A ver, levanten la mano los que Dicen no Levanten la mano que dicen sí Por eso estamos como están Bajen la mano No hay talento que puedas adquirir No hay talento que puedas adquirir Si no tienes talento musical Imposible que puedas desarrollarte como músico Valdano nos decía en una charla, el entrenador y director del el, el, que es el Real Madrid, Real Madrid, nos decía este hombre, si, estábamos en crisis financiera, porque este hombre es argentino, estuvo en la selección argentina, luego se lo llevan de director técnico, entonces ya estando como director técnico, dice, hay que salir a buscar jugadores, pero no tenemos dinero, entonces voy a ir a, a buscar talentos, entonces fue a meter a las secundarias, a buscar chamacos con talento, y encontró uno que era un fenómeno, que es el campeón goleador, el más joven que tiene España, pero de un mal portado, impresionante. Entonces le dice al director, me lo voy a llevar una temporada al Atlético de Madrid, al, al Real Madrid, para que juegue con nosotros. Y Dice, no, pues es un premio. ¿Cómo quiere usted llevarse al peor alumno? No, llévese a Juanito, ese es bien portado. Sí, pero es un pendejo para el fútbol. O sea, o, sea, o sea, no voy a poder hacer nada con él, pero muy bien portado que sea, jamás voy a poder desarrollarle talento donde no lo hay. O sea, es imposible. Yo tenía un instrumento, un... Un artículo de decoración en mi casa, en la casa de ustedes, que era intocable. Era un piano. Nadie lo tocaba. Lupita lo usaba para poner el nacimiento, nada más. ¿sí? Porque entonces sabes que no es tocable. O sea, porque no tienes el talento, no tienes el talento, se acabó. No puedes adquirir talentos. Y el talento, fíjense, lo más impresionante es cómo... ¿Cómo, cómo definimos el talento? ¿Qué es talento? Potencial. ¿sí? qué es potencia? Dominio. O sea, dominas. Hay cosas que... O sea, ¿Han visto ustedes que hay niños que dominan cosas muy rápido? Muy fácil. Pero un dominio... que traigo un talento, pero natural. Y por supuesto, señores, olvídense. ¿Debemos superar nuestras debilidades? No. No superes las debilidades. ¿Sí? Dedícate a los talentos. Acuérdense ese inconsciente colectivo. ¡En la vida hay que sudar la camiseta! ¿A poco no? Estás duro y duro y duro y duro y no las haces... Porque, mira, puedes tener destrezas adquiridas. Por ejemplo, a mí me mandó Berlitz, becado a Stanford, a aprender inglés. Y obviamente durante un mes, las que aprendieron español fueron mis maestras. ¿Sí? No y lo hablo como Apache, ¿sale? O sea, puedo pasar de pésimo a regular. Pero jamás voy a lograr la excelencia, jamás. Así puede ser con los idiomas, por ejemplo, Juan Pablo II tenía un talento especial, sabía 12 idiomas. Natural. Veías ¿sí? pues, un talento que lo traes ya en tu naturaleza, o sea, no lo puedes adquirir. Puedes, no sé, dominar el Internet, pero no eres un experto en el Internet. ¿eh? Una cosa es que tengas ese talento cibernético y otra cosa es que tengas una, ya una destreza adquirida. Esa destreza adquirida, yo estaba en la vocacional, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, no es necesario que se pongan de pie nadie, pero ya estudias. ¿sí? Me enseñaron mecanografía. Obviamente, hasta la fecha no sé escribir a máquina. Y la maestra me puso nueve, porque tuve que desarrollar otros talentos <risa> para poder... <risa> o sea, hay que... Bueno, cada, quien me... cada quien se defiende como puede, ¿no? Entonces, señores, fundamental. Imagínate tú, imagínate tú en un momento determinado que... Mozart, ustedes Mozart, un hombre extraordinario, fuera de serie, su padre identificó él, a Mozart a los cinco años de puntitas tocando el clavicordio. ¿sí? Apenas si sí podía. Y cuando le sonaba bonito, se reía. Y cuando sale, lloraba, su papá dijo, este chamaco es un genio. No, ahí, no, no, por favor, por favor, que estudie sí. biología. ¿Cómo lo vas a poner a estudiar música? Tiene que ir a la primaria a estudiar biología, ahí lo tiene, estudiar biología. Y a ver, artito. ¿cómo se llama ese animalito que está ahí? ¿Sí? ¿Y cuántas patitas tiene una rana? ¿Pero de qué le va a servir eso? ¿Tú sabes el tiempo que va a perder de su vida? Y nada más y nada más vivió 35 años. ¿eh? Imagínate lo que dejó de producir todavía. ¿Cómo se descubre el talento? Ah, es para eso estamos aquí. Ah, ¿Cómo se descubre el talento? Para eso estamos aquí. ¿Qué les vamos a decir cómo se descubre el talento? Bueno, imagínate a Beethoven, el gran genio. Las nueve grandes sinfonías de Beethoven, se especula que hay una décima sinfonía que está extraviada, que se llega a encontrar, está valorada, y sin encontrarse ya en cien millones de euros. ¿no? Entonces te puedes imaginar, no Beethoven, tienes que aprender matemáticas. Y su papi lo manda a estudiar matemáticas. Tomás Alba Edison. Este hombre es excepcional, ¿eh? la mente más creativa del siglo pasado. Mil ochenta tres inventos. Hacía un invento interesante cada ocho días, y uno grande cada seis meses. Fue el que hizo la bombilla incandescente el fonógrafo, la cámara de cine este hombre, un, bueno, fundó una fábrica fundó una fábrica para de inventos, o sea una fábrica para inventar, tenía cinco mil empleados esta fábrica se convirtió con los años en General Electric este hombre, ¿saben cuántos tiempo estuvo en una escuela? tres meses y creían que era tarado porque la maestra le ponía un 7 así, le decía, Tommy, ¿qué es? y me empezaba, un ala un destapador, una mariposa Ay pinche Tommy, no, 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 que lo manden al psicólogo, ¿sí? ya saben que todo lo, lo resuelven los psicólogos, ¿no? lo resuelve el psicólogo, bueno, pues este hombre imagínate que lo pongas a estudiar, pues no sé, eh, gramática, pues, ¿cómo, para qué le va a servir la gramática, el señor no pensaba en letras, pensaba en imágenes, o sea ni siquiera tenía un lenguaje en un momento determinado, tenía un inglés muy pobre. Luego vamos con el genio de la física, el hombre que hace su famosa fórmula que revoluciona la física. Imagínate que los papás, en lugar de hacerlo físico, pues al hombre mejor lo desarrollan como ballet, ¿sí? Bailando ballet. Entonces, ¿qué sucede, señores? Definitivamente tenemos que olvidarnos de las debilidades. Y aquí les voy a decir cómo quitaron las debilidades para dedicarnos realmente a los talentos. El líder de alto desempeño debe ser, la siguiente página, la página número 5, el líder de alto desempeño debe ser... Excelente en todo lo que hace, excelente exclusivamente en sus talentos. ¿En qué? ¿Excelente en todo lo que hace? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y los que están dormidos allá atrás? No, no, no. ¿Sí o no? No, no. Eh, en los años de 1950, Estados Unidos estaba en guerra con Corea. Entonces el, el señor Henry Ford, en aquel entonces de la dinastía Ford, hizo declaraciones en relación a la equivocada eh, política internacional que estaba teniendo los Estados Unidos, que hasta la fecha lo sigue haciendo, pero definitivamente critica al gobierno. Pero entonces un editorialista del New York Times le dice, no, 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 usted no está autorizado para opinar, usted es un ...auténtico ignorante... ...el señor Ford se ofende... ...y saben que en Estados Unidos... ...además de padrino de nacimiento... ...necesitas abogado de cabecera... ...inmediatamente manda a llamar a su abogado... ...y los demanda... ...por un millón de dólares... ...porque su prestigio... ...le están diciendo que es ignorante... ...ah... ...pero el New York Times contrademanda... Y ...dice sí... ...te voy a demostrar que eres un ignorante... ...y el millón me lo vas a tener que pagar tú a mí... ...ya saben... ...con la mentalidad comercial... Se hace una campaña publicitaria Unos venden coches, otros venden suscripciones para el periódico Y llega el día del gran juicio El gran juicio consistía en 10 preguntas Que habían sido elaboradas por gente de mediana cultura norteamericana Lacradas, selladas, transportadas, blindadas Para que el día del juicio El señor Ford respondiera esas 10 preguntas Llegó el señor Ford Acompañado de sus asesores Abrieron las 10 cajas Leyeron las 10 preguntas Le dijeron, el señor Ford, conteste Dije, señor Ford Fulano, Sutano, perengano, contesten. Los historiadores y gente de cultura norteamericana más avanzados de todo el país. Protesta el periódico. Le estamos preguntando a usted, dice, no. Mi, mi talento consiste en oprimir el botón adecuado en el momento oportuno. Y se ganó el millón de dólares. Mi talento consiste en oprimir el botón adecuado en el momento oportuno. O Ser un líder, pues no tiene que saber más que el contador de contabilidad. No tiene que saber más de ventas que sus vendedores, no tiene que saber más de archivo que sus archivistas, pero tiene que saber apretar las teclas correctas en el momento adecuado. Entonces el líder debe ser excelente exclusivamente en sus talentos. ¿De qué nos serviría si al señor Slim le debilita hacer conciliaciones bancarias? ¿Y qué, ganaríamos? ¿Y qué ganaría él haciendo conciliaciones bancarias? Cuando su talento es negociador, es su talento, negocia con gran facilidad. Y además lo hace con una forma muy estratégica y sus jugadas le salen maravillosas. Por eso es el hombre más rico del mundo. Porque su talento es... Pero la gente dice, yo quisiera ser como Slim. El problema es que no puedes tener los talentos de Slim. Tus talentos son diferentes a los de Slim. Punto. Son diferentes. Señores, mitos, mitos, anoten. Mitos. Página número 6. Trabajar en las debilidades. Es un mito. No tienes que trabajar en tus debilidades. Siguiente mito. Se puede adquirir el talento, no se puede adquirir los talentos. Aquí está en pantalla. ¿Cambiamos con los años, señores? ¿Cambiamos con los años? ¿Sí o no? ¿Sí cambiamos? Los talentos no cambian. ¿eh? Mozart se murió con su talento. No podía, o sea, llegas con el talento y te vas con el talento. O sea, cambias tus actitudes, tus valores, tu forma de pensar, lo que tú quieras. Pero el talento no cambia. Se queda dormido o despierta. O lo aplicas al 100 o a medias. Pero el talento no se puede, o sea, no, no va a cambiar con los años. Sudar la camiseta, ser bueno para todo. Señores, y aquí viene algo que es impresionante. ¿eh? El 1%, escuchen bien, el 1% de las empresas en el mundo, según Gallup, dos millones de encuestas, seleccionan por talentos. 1%, ¿eh? 3% los desarrolla como General Electric, que es la, la, una de las pioneras, Nestlé, etc. Y por último, solamente, y es algo impresionante, el 8% retiene talentos. Es más, las grandes empresas ya ahorita, ya no hay departamento de recursos humanos, las empresas de clase mundial, hay departamento de desarrollo de talentos. Y se contrata por talentos. O sea, es que tú, tú puedes ser contador, pero la verdad, no tienes talento de contador. Para ser contador, ¿qué talento se requiere? El talento de la exactitud. Cuando ustedes vean a un contador haciendo una conciliación bancaria y le cuadra... Bueno, no, 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 no. Tiene como un mini-orgasmo. ¡ah! Salió, salió, salió. Y hay gentes que no podemos hacer cuentas porque no nos interesan hacer las cuentas. O sea, no tenemos talento para las cuentas. Una empresa totalmente ajena a la religión hizo una investigación que duró tres décadas y ha dado un guamazo a, la, a un problema de ética que lo van a ustedes ahorita a dimensionar claramente. Gallop, Una empresa investigadora. De, de encuestas, de investigación, a nivel mundial, la más reconocida y prestigiada en su ramo. Bien, ¿qué fue lo que descubrió eh, eh, esta empresa? Buscando talentos, en este tema de talentos, ¿de dónde viene el talento? Ya sabemos que es genético y la buena suerte. Pero ¿en qué momento surge ya la fuerza de ese talento? Señores, exactamente, fíjense ustedes qué impresionante, a los 42 días de embarazo, ¿quiénes de ustedes han dado a luz? De las mujeres, eh? Dije, dije mujeres Porque es un privilegio, es una maravilla A los 42 días de embarazo pues Se produjo la primera neurona cerebral Y a partir de ese momento empieza a producir 9500 neuronas por segundo Por segundo, es impresionante Entonces empieza, imagínate, seis semanas Que está en, en, en gestación A la semana número 7 Empieza a producirse la primera neurona cerebral ¿Cuántos eh, días tiene un año? 365 ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuántos minutos tiene un día? 1440 ¿Cuántos segundos tiene un día? 86400 86400 por 9500 9500 neuronas por segundo Exactamente el niño a las 12 semanas O la niña a las 12 semanas Fíjense qué increíble Ya tiene 26 mil millones de neuronas 26 mil millones de neuronas ya inteligentes. En su... Y es cuando se autoriza el aborto. que qué impresionante? Por eso le pega la, estad la estadística a los abortistas. es Científicos. ¿eh? Es, ahí, ahí está la ciencia. O sea, no, no decimos nada más. ¿Quiénes de ustedes fuman? ¿Quiénes fuman? Sin miedo total. Todos somos delincuentes porque fumamos. ¿sale? Pero sí podemos asesinar a un ser humano con 26 mil millones de neuronas cerebrales y eso es un derecho imagínate la diferencia, la forma de dimensionar las cosas, al momento de nacer la persona, ya cuando sale recuerden que ex, existir ex secretario, ex mandatario ex es salir entonces cuando sale, no quiere decir que sale a la vida no ya está vivo, nada más salió estaba estaba instalado muy a gusto, muy agradable ahí adentro ya de repente, ¡fum! salió al momento de salir, ¿saben cuántas neuronas hay? 100 mil millones toda la vía láctea Dentro de tu cerebro Y al momento de salir Es tan poderoso el cerebro Que no resiste tanta potencialidad Y entonces apaga circuitos Y deja cinco Que son los cinco talentos que poseemos cada quien Es cinco talentos Ya esos no te quedaron ya para siempre Pero por ejemplo Ellos dos pueden tener Cuatro talentos idénticos Pero hay uno que es diferente en ellos La combinación que se hace Es que son totalmente diferentes Aunque en cuatro talentos coinciden pero el ingrediente, un talento diferente, te hace, hagan de cuenta, como un núcleo de fuerza. Yo cuando me hice las pruebas de talentos, dije yo soy comunicador. Y mi madre no soy comunicador. Es increíble. Lo que pasa es que la combinación de talentos da lo que soy. Es que yo hablo, en el, bueno, yo hablo en el español hasta con faltas de ortografía. O sea, entonces, estás hablando de otras dimensiones, ¿no? de la forma del talento. Para que haya otro como tú, hay uno en 34 mil. Pero con los niños que mueren de sida, de guerra, de la violencia, la posibilidad es una en millones. Que haya otro ser humano exactamente con tus propios talentos. Fíjate que incul como las huellas dactilares casi casi, dificilísimo. Entonces aquí el problema, el desafío cuál es, bueno, el desafío es descubrirlo. Eh, está el maestro, un gran sabio y le dice, uh, llega un alumno, y le dice, maestro, ayúdeme por favor a descubrir mis talentos, yo quiero descubrir mis talentos, sé con que descubra mis talentos, esto va a ser verdaderamente maravilloso. Entonces, le dice, mira, tengo este anillo, llévaselo, a, ve al mercado de la ciudad, y quiero que vendas este anillo, no menos de una moneda de oro, no menos de una moneda de oro, quiero que vayas tú y lo vendas. Va el discípulo en el mercado, y no le ofrecen que dos, dos de plata, nadie le llega al oro. Sencillamente nadie le llega al precio, es loco, esa cosa no vale una moneda de oro. Regresa deprimido, le dice maestro, no la pude vender. Dice, mira, ahora quiero que vayas con el joyero. Con el joyero quiero que te lo evalúe, no se lo vendas, nada más quiero que lo evalúe. Está bien, regresa, va con el joyero y le dice, oiga maestro, eh, me dice mi maestro eh, que usted lo evalúe. Le dice, sí, ¿cómo no? ¿Lo quiere vender? No, 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 que nada más lo valúe. ¿De verdad? ¿No quiere venderlo? Yo estoy dispuesto a comprarlo. No, nada más valúe. Mire, dile al maestro que si me lo vende ahorita, le puedo dar 50 monedas de oro. Si me da tiempo, le podemos sacar 70 monedas de oro. Regrese el alumno. Maestro, estoy confundido. En el mercado no la pude comprar, no la pude vender. Y el joyero me da 50 monedas de oro. ¿Cuál es la diferencia? Fuiste con un experto. A ver, ¿qué significa destino? Destino, a ver si les recuerda algo. Acontecimiento circunstancial fuera de nuestro control. Fortuna, ¿se acuerdan? Fortuna. Señores, hay algo que es fundamental. ¿Cada quien es arquitecto de su propio destino, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? no. ¿Por qué? ¿Elegiste tus ojos? ¿Elegiste el país? ¿Elegiste el lugar? ¿Destino? Acontecimiento circunstancial fuera de tu control Llegó el tsunami Destino Es que es muy simpático Desde el punto de vista teológico Es tan curioso de que Dios elige a tu pareja Se han dado cuenta que muchos curas dicen Es que Dios los reunió Nomás que te salió maricón A ver A ver, a Vi ver, a ver, di la diosita a ver, a ver, ahora sácame esto de aquí ¿sí? ¿Es que resultó? Bueno, sencillamente es acontecimientos circunstanciales fuera de tu control Te caes, tienes una herida, te da una enfermedad Nadie deseó que me dé cáncer Nadie, ¿quién va a decir eso? Nadie Acontecimiento fuera de tu control eres, fíjese, eres arquitecto, atención, alerta por favor Arquitecto de tu porvenir Arquitecto de tu porvenir, eso sí el porvenir y destino no, es lo mismo. no es lo mismo, el destino es un acontecimiento fuera de tu control El porvenir lo inventas hoy O sea, tú quieres tener, un... ¿por qué estás aquí? Porque quieres un mañana mejor ¿Sí? Por eso veniste a esta charla si no estarías ahorita en tu casa, rascándote la panza, muy a gusto, viendo un partido, una repetición del fútbol. Pero tú dijiste, no, me voy a una conferencia, es sábado, y voy a tener que, voy a tener que pagar, hasta tengo que pagar además. ¿sí? Entonces imagínate, ¿qué estás haciendo? Haciendo por venir. Todos los que estamos aquí, señores, todos, por favor, atención, somos el archivo viviente de nuestro pasado. Estamos así como estamos, porque estamos por lo que hicimos en el pasado. De repente amaneciste, ¿a poco puedes amanecer de, con 40 kilos de más? ¿no? ¿A qué se debe esa belleza que te rodea? A todo lo que te has tragado en el pasado. ¿sí? Si quieres adelgazar el ajo y el agua, a joderse y aguantarse. ¿sí? Y, y entonces, pero obviamente es el resultado de tu pasado, ¿sí o no? Recibes un diploma del campamento, ¿de qué es el resultado de qué? De que fueron al campamento, niñas tranquilas, que fueron al campamento y van a recibir un reconocimiento por haber ido a un campamento. Recibes un diploma porque lo recibiste, un título porque lo recibiste, porque hiciste... Mire, toda la vida se habla de éxito y fracaso. No es cierto, no existe. Son resultados. Al resultado fue bueno? Éxito. El resultado fue malo? Fracaso. Son resultados. ¿De qué? De tus decisiones. Punto. Entonces te equivocaste. Obviamente tenemos que entender que algo que es fundamental, queda claro, los talentos entonces que son naturales, son naturales. ¿Y el esfuerzo es un don natural o es un valor adquirido? ¿Valor o don? Valor adquirido. Ese se adquiere. O sea, tú puedes tener un gran talento pero tienes el esfuerzo, pues por mucho talento que tengas te va a quedar dormido para siempre. Se va a quedar dormido para siempre. El talento, hay que agregarle el esfuerzo para que se pueda lograr. De lo contrario, va a ser imposible de lograr. Bien, señores, ¿qué significa secreto? Información que pocos saben. Está oculto, pues, pocos lo saben. Señores, les gustaría saber cuál es el primer secreto. Los secretos, son cinco secretos. ¿Cuál es el primer gran secreto, señores? Obviamente la metáfora del cuento de las palas mágicas. ¿Cuáles son actividades que nos producen? Número uno, satisfacción. Número dos, pasión. Número tres, felicidad. Aquí los tienen en pantalla. Actividades que nos producen satisfacción, pasión y felicidad. Hay actividades que se te pasa el tiempo y no te das cuenta. ¿Les ha pasado? Se te pasan las horas volando, si no te das cuenta. Es más, estás tan absorto. ¿Por qué, señores? Porque te, te llena de satisfacción. Una palabra que es gigantesca, enorme, monumental, la palabra pasión. No hay nada grande sin pasión, buenas y malas. Sin Beethoven no hay pasión. Sin, sin pasión no hay un Hitler. Sin pasión no hay un Juan Pablo II. Sin pasión no hay un Beethoven. Sin pasión no hay un Miguel Ángel Bonarotti. La pasión es el ingrediente mágico. ¿Quién de ustedes ha estado enamorado? Levante la mano. Y los que no levantaron la mano se van a ir al infierno y saben por qué, por pendejos. <risa> Porque, porque la vida es pasión, ¿sí o no? La vida es pasión. Y por supuesto debes tener la pasión total y absolutamente. Entonces, ¿qué tenemos que...? La, la siguiente palabra, felicidad. La felicidad, ¿qué es la felicidad? Algo interior. Es, es, ¿Qué curioso? La gran búsqueda de la humanidad a través de toda la historia humana es la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué se crean las religiones? ¿Qué te ofrecen las religiones? Todas, ¿eh? De que vas a tener la felicidad eterna, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces andas buscando la... Hay gente que se sacrifica toda la vida para tener la felicidad eterna ahora que pase la siguiente vida. Y donde no existe el cielo, jodido aquí, jodido allá, ¿eh? ¿Qué buscan los sistemas políticos? La felicidad. En la declaración de la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dice crear una nación donde todos sus habitantes tengan el derecho de ser felices. Cuando estuve en la, en la, en la Rusia comunista, que todavía no, no venía a la perestroika, me llama mucho la atención que a los, a los presos políticos no los mandaban a una cárcel, los mandaban a un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? ¿Cómo era posible que una persona no estuviera de acuerdo con el sistema más perfecto que tenía la humanidad? Ahí vivían solamente los seres felices. El que no era crea un infeliz estaba loco. El comunismo se crea para ser felices. El capitalismo para ser felices. El socialismo para ser felices. Entonces, en tanto en sistemas económicos como en sistemas religiosos, la búsqueda es la felicidad. Y la felicidad es un instante, un presente intenso. Es más, es retrospectiva. ¿Qué significa retrospectiva? Hoy, ¿te acuerdas de la fiesta de ayer? ¿Qué buenas estuvo? ¡Oye, qué buena comida anoche, ma! ¡Qué bárbaro, qué buena! ¡Oye, qué fagetorapia tan rica! ¿Sí ¿Se acuerdan? No? O sea, Eso es hacia atrás. O sea, estás tan concentrado que no estás consciente de que eres feliz. Te absorbió el momento. La felicidad te sumerge. ¡Fum! Así, es una gran experiencia, es una vivencia de, de inmersión completa. Haciendo el amor desconcentrado. Ahí cuando te, termines me tapas. ¿Sí? Ahí, ahí... Hay una humedad, hay una mira, sí. <ríe> hay que pintar de ese lado, sí. Entonces concentrado. Y luego te viene, fíjense bien que voy a decir, la antesala de la felicidad. La antesala de la felicidad. Obviamente, hace dos años le dije a mis nietas, que aquí están dos de mis nietas, los voy a llevar a Disney. Bueno, un mes antes, ¿cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? ¿Y cuánto vas? ¿Se han ido con los niños a la playa, por ejemplo? ¿Y ¿A qué hora llegamos? ¿Y, y ya? ¿Y cuánto falta? Y dicen, como joden? ¿Te acuerdas? ¿Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué están viviendo la antesala de la felicidad? Porque saben que van a ser muy felices cuando lleguen, Entonces ya tienen urgencia en llegar. Entonces la antesala de la felicidad. Entonces, ¿qué te produce? Tienes que sentarte de verdad. Tarea, una tarea bien importante. Muy importante. Este fin de semana, a los alrededores de la ciudad que ha llovido mucho y está precioso el campo, se van allá por la marquesa, se buscan una piedra picuda, picuda, picuda y se sientan cómodamente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más me apasiona hacer? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Espero que no sea la piedra, ¿sí? Entonces, entonces necesitamos, ¿qué O sea, que tengas la pasión, algo que realmente te llene. Que digas tú, esto yo, yo puedo pasar el resto de mi vida haciendo esto, esto es lo mío. Entonces necesitamos encontrar con pasión, ¿qué es lo que más te llena? Por eso señores, por escrito tenemos que, por, por escrito tenemos, tarea, ¿qué me emociona? Lo tengo que poner por escrito. Tengo que irme con un amigo y platicarme. Oye, te quiero platicar qué es lo que me apasiona en la vida. Porque el amigo te va a escuchar, no te va a dar consejos. Para que tú clarifiques tu pensamiento. Son de las tareas que en el libro te están señalando. Tienes que hacerlo. Tu única posesión son tus talentos. Ahora sí, vamos al segundo secreto.
0: Tenemos esta caótica
1: hacia un G mayor, C major form ¿Qué Segundo secreto, ¿cuál es? ¿Qué? Conocimiento. Segundo secreto es conocimiento. O sea, si te gusta mucho la cocina, la gastronomía ¿Has estudiado gastronomía? Una cosa es que te guste la cocinar Y otra cosa es que te hayas puesto a estudiar Realmente gastronomía Entonces necesitamos que estudiar Y estudiar, y estudiar, y estudiar Ya identificaste el talento Ahora qué tengo que hacer, es que mi talento es Que hay muy definidos, ¿sí? ya los talentos Hay talentos, por ejemplo, hay gente que tiene el talento para curar Gente que desde chiquito Se la pasa jugando el doctor, y a la enfermera y no sé, Pero le encanta curar Obviamente necesita estudiar medicina, sino cómo va a poder llegar a ser un médico. Necesitamos estudiar, agregar el conocimiento, esforzarnos en ello. Señores, ¿por qué se desperdician tantos talentos? La ignorancia, número uno. ¿eh? ¿Por qué se desperdician tantos talentos? La ignorancia. Unos niñitos, vean los que tenemos ahí en el video, en, en, en pantalla. Bueno, ¿Qué talentos pueden haber tenido? Y se van a morir, ¿eh? Sin haber descubierto su talento no tienen el talento pero el problema es que por la falta de educación ¿qué es qué es una escuela primaria? una escuela primaria haz de cuenta que llegas a una degustación de platillos y te vas a degustar unas galletitas de biología una galletita de matemáticas una galletita de música una galletita para que digan ¡ay! me encantó la música ¿Sí? este fue el que me gustó más me apasionó más entonces me voy a dedicar a ello pero fíjense qué curioso en la Sierra Tarahumara por ejemplo las niñas empiezan a parir su primer hijo es a los 11 años y se cuelgan de una rama y así lo tienen. Recogen al niño, se lo echan ahí y se van a trabajar. Porque el chamaco con el que están casados se dedica a beber nada más. Todas las escuelas de Chihuahua les tienen abiertas, están becados los tarahumaras, nadie va. Y la niña sabe que el resto de su vida tiene que mantener a su rorro. Que es un vago que se dedica a borracharse todo el día. Y tú nomás tomas a ese niño, que tiene las mismas posibilidades que cualquier otro niño, pero te subes al chepe, que es el trenecito, llegas a los moches y lo trasladaste mil años adelante. Viven en cuevas, auténticamente cuevas. ¿Cuál es estado en África de ver tantos niños? Tantos niños, cuánto talento desperdiciado. Imagínate lo que la humanidad pierde. Si ese niño descubre que es, tiene talento para la pintura, para la música, para la medicina, para enseñar, para ser dirigente, la humanidad pierde cuando un niño se queda en la ignorancia. Nunca nadie sabe lo que puede llegar a ser. El segundo enemigo lo van a ver en pantalla. ¿Por qué se desperdician tantos talentos en el mundo? Exceso de flojera, ¿cómo se llama? ¿Quién de ustedes ha tenido un ataque de hueva? Levanten la mano. No, los que no la levantaron tienen hueva ahorita, ¿eh? O sea... <risa> Señores, en México definitivamente, ahora viene el tercer enemigo, son las grandes desviaciones, sutiles y grandes desviaciones. ¿Tienes Twitter o vida social? Es una desviación. ¿eh? Ahorita ves a la gente que está anclada con su Twitter. Anclada, chateando. Anclada en la televisión. Anclada. ¿Y sabes qué? Tenías talento de biología. No, pero qué hueva la biología. Mejor voy a chatear. Y se la pasan chateando, ¿eh? Y con el Twitter, yo los veo así, ya. ¿eh? Es una adicción. Ya, 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 ya no lo pueden soltar. Tercer secreto. Práctica, ¿sí? práctica, 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 práctica. Por ejemplo, las estadísticas, recuerden, las estadísticas son como los bikinis, enseñan mucha información, no los puntos críticos, pero sí mucha información. Las estadísticas nos señalan, en estas dos grandes fuentes de información, que es Gallup y Malcolm, ellos calculan que sin desviarte, focalizado a tu talento, Llegas a ser virtuoso a los 17 años de práctica. 17 años de práctica. Imagínate, Beethoven empezó a tocar a los 4 años, pero su primer concierto, el número 9, la primera gran genialidad, es a los 21 años, El 271K. Cuando llegue ese concierto, ese concierto ya lo logra, después de cuántos años de práctica. Un niño que... Imagínate un Federer, ¿cuándo habrá empezado a jugar tenis? O un futbolista, ¿cuándo empezó a patear el balón? ¿Sí, bebé? Ahora, velo en otro nivel. Un gran cirujano queda promedio de leches. El momento de la mayor madurez y productividad de una persona que se ha focalizado, a partir de los 55 años. Fíjate la importancia que tiene, tú después por de tantos años, tantos años, señores. Que es muy diferente destrezas de adquiridas a talentos desarrollados. Podrás aprender el Twitter, podrás aprender a manejar la computadora, pero eso no es tu talento. Tu talento necesitas hacerlo en esa forma. Señores, la práctica hace al maestro, ¿sí o no? Hace un momento me llamó mucho la atención un buen amigo que viene con frecuencia, que es director de una división muy importante del Seguro Social, dice, creo que voy a tener que hablar con mi director de personal porque creo que su puesto va a desaparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que contraten a alguien, lo primero que tienen que hacer es definir qué talentos se requieren para ese puesto. Qué talentos, no qué títulos, ni qué diplomas, o sea, sino qué talentos se requieren para ese puesto. Y entonces, obviamente, a través de la investigación y del estudio, ustedes ya pueden convertirse en verdaderos eh, arqueólogos de, de los talentos, o sea, para que puedan ustedes descubrir el talento de su gente, cambiar puestos, ya lo vamos a ver ahorita cómo se hace. Las estadísticas, como les digo, son 17 años, pero... Las estadísticas hay que no lograr en menos tiempo o en más tiempo. También Malcolm lo marca en 10.000 horas, 10.000 horas de práctica, para que puedas lograr realmente el dominio de un tema a profundidad. Eh, pero también hay algo que es muy importante, y lo voy a entrar ya al cuarto secreto. ¿sí? El cuarto secreto, que por supuesto es un, es, un, es clave este, es fundamental. Tal vez les va a costar mucho trabajo, pero que los fastidia, que los pone hasta la madre, ¿eh? que ya no quieren saber de eso... Eso se llaman las debilidades. Las debilidades son, con una gran humildad crítica, qué es lo que te debilita. Tienes que preguntarte qué es lo que te debilita, qué es lo que a ti no te gusta hacer. Y cada vez que lo haces, se te hace interminantemente largo, ¿verdad? fastidioso, te, te, te pone a sufrir. Eh, obviamente te agotan, son interminables, te frustran, y les quiero decir... Como tenemos tanta obsesión por los defectos, cada vez que te preguntan, a ver, platícame, ¿qué cualidades y qué defectos tienes? No es cierto. ¿sí? Tal vez tu mayor debilidad es tu mayor fortaleza. Por ejemplo, te molesta mucho que te mientan. Tú eres fiel a la verdad. ¿sí? Te molesta mucho que te repitan las cosas. Tú eres una persona muy determinante. No necesitan decir las cosas dos veces. Eres una persona muy determinante. Entonces, obviamente, eh, tenemos cuando te digan quién eres, habla de tus talentos. ¿sí? Habla de los talentos que posees y que tienes que desarrollar. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Eh, cuando hablamos de fortunas, normalmente los que hacen el Business Week y, y todos los récords, pues suman los activos de, lo, de, de la persona, entonces dicen, es el más rico del mundo, etcétera. Pero tener ese dinero en la bolsa, muy pocos. ¿eh? Warren Buffett le entregó a Bill Gates 31 mil millones de dólares en efectivo para su beneficencia para los niños de África. 31 mil millones. Y le dijeron, oiga, ¿y por qué no haces tú una fundación? Y es que no. La pobreza me debilita. Ver gente sufriendo me debilita. Es algo que a mí realmente me desgasta muchísimo. Mejor que lo use alguien que sepa hacerlo bien y no me meta yo. Cuando he tenido la oportunidad de estar en Hogares Providencia, que es la obra que dejó el padre Chinchachoma, y me pongo a platicar, me empiezan a platicar del niñito que levantaron de tres meses envuelto en un periódico, y me empiezan a platicar las anécdotas, bueno, salgo agotado, por eso no voy, sí. ¿sí? Porque me agotan, es decir, Visión Mundial, que, que soy supuestamente embajador de, de Visión Mundial, vamos a las aldeas, yo voy a las aldeas, pero salgo deprimido, me debilita mucho, no, no puedo ver que alguien sufre. Decir, cuando, cuando Lupita estaba embarazada, yo tenía los dolores de parto, cabrón. Porque a mí el sufrimiento me debilita Entonces tienes que tener el suficiente talento para decir Me voy a alejar No es lo mismo ser cirujano Escuchen bien No es lo mismo ser cirujano que dueño de un hospital Son dos cosas totalmente diferentes Es que ya te, te dan el ascenso Es un gran cirujano Ahora te vas de director sí, Nada más que ahora tienes que administrar personal Recursos materiales, financieros Una serie de comunicaciones, informes Tú lo que quieres es estar en el quirófano Tú naciste para estar en el quirófano, no dirigiendo un hospital. Es como aquel hombre que llega a su mamá. Párate ya, tienes que ir al colegio. No, no quiero ir. ¿Cómo no tienes que ir? No, no quiero ir. ¿Por qué, ¿por qué no quieres ir? Porque hacen chistes de mí, hacen caricaturas en el baño, se burlan a mis espaldas, me aquí con las de burro. No quiero ir. Ubícate. En primer lugar, tienes 50 años. En segundo lugar, pendejo eres el dueño. ¿sí? Entonces... ¿sí? entonces, obviamente, te desgasta o sea, no puedes ser director eh, llego a un restaurante y, y el, el sommelier, lo pasaba a una capital del restaurante, el sommelier es el que declanta los, los vinos, entonces lo volví a ver después, otra vez como sommelier y hoy que te bajaste de puesto y me dice, sí, porque eso de andar vigilando gente, checando su hora de entrada la gente ausente, no, 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 no. yo prefiero seguir con mis vinitos obviamente, no tienes el talento para, para ser líder en una organización y no todos nacen para dirigir a otros. Entonces, tenemos que ubicar humildad crítica. ¿Para qué si eres bueno y para qué no tienes talento? Aprovechar lo que eres y no intentar desarrollar talentos que no tienes. ¿Queda claro? Sí. Desarrollar lo que tienes. No vas a adquirir el talento del, del donde, donde no hay talento. Hay vacío y te vas a desgastar. Bien, las fortalezas, las fortalezas nos hacen sobresalientes, fuera de serie y magistrales. Y alerta a lo que voy a decir ahorita, ¿eh? si desarrollas tus talentos te tienes que convertir en el mejor del mundo en el mejor del mundo no significa que te van a hacer un edificio en Estocolmo o un monumento en Washington, no la gente que te conozca dice fulano de tal es el mejor cocinero del mundo es que el mejor jardinero del mundo el mejor agente de seguros del mundo lo que hagas la gente que está cerca de ti diga es el mejor no hay más, es el mejor porque te decidiste obviamente, a dedicarte exclusivamente a, qué? a tus talentos. A tus talentos. Te van a hacer súper, sobresaliente. ¿Y qué pasa con la edad? Miren, había un señor gordo muy simpático, muy alegre, que yo admiré mucho en vida. Eh, era un señor que una vez le dijo a una mujer ahí en el parlamento inglés, eh, Lady Astor, que eran, eran enemigos, y le dice, ¿otra vez borracho, Sir Wiston? Y contestó, sí, yo soy borracho, pero usted es fea. Y yo puedo dejar de beber. <risa> es que si usted fuera mi marido, le daría arsénico. Si usted fuera mi mujer, me lo tomaba. <risa> Señor, ya edad muy avanzada, escribe las memorias, las, las memorias de, de la Segunda Guerra Mundial. Nada más le dieron un pequeño anticipo de 5 millones de dólares para que las escribiera. Y obviamente es un hombre que muere a los 91 años. 91 años, porque efectivamente la, las conexiones sinápticas se van disminuyendo. Si pretendes, escuchen bien, si pretendes hacer algo fuera de lo que es tu poder. Por ejemplo, si vas a ver un médico que tiene una gran experiencia en enfermedades contagiosas y de, te ve nada más te dice hepatitis, te vas a morir. ¿sí? En cambio, otro médico que no tiene esa experiencia, te manda a hacer análisis, evaluaciones, y otro, además de verte ya te diagnóstico. porque tiene una gran cantidad de información. Cuando le llega un documento en relación a su materia, lo asimila a una velocidad impresionante, porque ya tiene unos campos muy determinados en su cerebro, y ya sus supercarreteras neurales están muy bien marcadas, en toda la información que caiga ahí, ¡ah! la toma inmediatamente. Entonces, por supuesto, la, la edad, como les digo, definitivamente, bueno, todos los grandes, ¿no? Eh, Picasso, Víctor Hugo, ¿a qué edad escribieron sus obras, pintaron sus mejores obras? Estamos hablando que la gente es mucho más, mucho más madura que uno se imagina. Bien, señores, si página 13, ¿qué significa realización? Escuchen bien, ¿eh? Alcanzar la plenitud en tu realidad. En tu realidad, ¿eh? Siempre estamos esperando que todo cambie, ¿no? En tu realidad, ¿cómo estás? Algo que es fundamental, alcanza la plenitud con tu realidad. Y ahí viene reali realización, ¿de dónde viene? De real, de realidad. Entonces dentro de tu realidad no esperes a que tu jefe cambie, a que te den el puesto. No, no, dentro de esa realidad alcanza la plenitud. Es el concepto de realización. Varios conceptos que quiero transmitirles. Uno de ellos es tirar la vaca. Anoten tirar la vaca, una leyenda hindú. Tirar la vaca. Entonces, la vaca, hay que tirarla. Había un gran monje, maestro de maestros en la India, y estaba recorriendo, recorriendo las aldeas, y llega una aldea pobre, triste, los niños llenos de lombrices, de giotes, en fin, olía al peor olor que existe, que es el olor del hambre. Y les preguntó, ¿de qué vivimos? Pues de una vaca. Eso vive en una vaca. El, el maestro iba con su discípulo. Ah, de una vaca. ¿Y qué hacen? Pues la leche nos la repartimos y es lo único que comemos. Ah, ya hacemos un poco de queso y ya. En la noche el maestro le dice al, al, al discípulo, discípulo mío, ve y tira la vaca al abismo. Maestro, que tires la vaca. Maestro, no sea usted tan cruel. ¿De qué va a vivir esta gente? Me vale madre, tiras la vaca. También como un organigrama mata, fue y aventó la vaca. Pasaron los años y regresa el discípulo... A otra vez a la aldea y se encuentra una aldea maravillosa, en colores, en alegría, en alimentación, los niños rozagantes, les pregunto, pues, ¿qué les pasó? La vaca amaneció en el fondo del precipicio. Y decimos, y decidimos si la destazábamos, no la comíamos y se acabó. Pero en cambio, la destazamos y la cambiamos por gallinas. Y luego los huevos por marranos, y los marranos por un buey, y luego el huevo por no sé cuánto. Entonces, ¿qué sucedió? Tiraron la vaca. ¿Qué sucede? Es que yo estudié para contador, pero no tienes talento de contador. Y andas cargando tu diploma así como el pípila. O sea, tira la vaca. Un una cadena de restaurantes, un amigo peruano que ha sido de los más exitosos que yo conozco en el mundo de la gastronomía, eh, Gastón Ascurio, lo mandó su papá a Londres a estudiar para abogado. Cuando llegó de regreso dijo papi aquí está el diploma. ¿A dónde vas? A la cocina dueño de Gastón Yastrid, que está aquí en Polanco, de Lamar, que está también en Polanco, que está en Madrid, en Santa Fe, en Nueva York, en, 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 en Perú, en Colombia, en fin, una cadena en, en Chile. Gastón Yastrid. ¿sí? que fue? Don Gastón que dijo, ¡tiro la vaca! Estaba en una reunión con mis profesores la semana pasada, que estaba ahí acompañándonos. Pati. Entonces, resulta, muchos de ellos tiraron la vaca. ¿Por qué no? Pues es que yo era banquero, ¿no? Ni más, yo no quiero ser banquero. Tiré la vaca. Que, por favor, no desperdicies un minuto más de tu vida. Tira la vaca. Es que estudié biología. Sí, pero quiero ser chef. ¿Qué carajo estás haciendo la biología? ¿Sí? Ale, a la cocina. Ale, vete a la cocina. O sea, ya, haz lo tuyo. Es que ya estoy grande. Por, por lo menos date el gusto, ¿no? si sí, ya te vas a morir. ¿sí? Pues date el gusto. Sí existe el trabajo perfecto. Si te gusta, sí, si sí, no, no. ¿eh? Si te gusta, sí, si no, no. Porque el trabajo es más porque, a pesar de todo, lo haces. Y para ti es perfecto. Hay gente que me dicen en, en nuestro colegio, Miguel Ángeles, que yo no me imagino trabajando en otro lugar. ¿Por qué? Porque ahí está desarrollando su talento. Ahí está desarrollando su talento. ¿sí? Obviamente hay gente, tenemos como en todas las empresas, la gente invisible. La gente invisible, la que está arreglando los baños, preparando el café, eh, los que están ahorita aquí en producción, los que están en recepción. Aquí tenemos a un gran equipo de, de producción que siempre vienen con nosotros, con, con los que dicen amigos del Ricardo Bautista, a nuestra líder en todos estos efectos que ven en pantalla que creen que yo estoy conectado. No, me están adivinando a ver qué carajo se me ocurre. ¿sí? Entonces, eh, hay un guión básico, pero hay gente como Isabel Hoya, que está allá atrás en, 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 los, en todos los instrumentos. Obviamente es gente. Que está haciendo lo que le gusta hacer. Y si no estás, lo haces mal, si te ponen a lavar coches y no te gusta lavar coches, ¿cómo lavas los coches? Pinche coche, ¿sí? Si te gusta lavar coches, ¿cómo los lavas? ¡Feliz! Na, 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 na! ¿Sí? Escuchen bien, ¿eh? de cada diez personas, galop otra vez, de cada diez personas ocho hacen lo que no les gusta. Ocho hacen lo que no les gusta, por eso tanto mediocre. Lo hacen de mal humor. ¿Han visto gente getona de casualidad? Sí. ¡Rarísimo! ¡Ah, güey, <risa> o sea, obviamente son personas que no, están haciendo algo que no les agrada, por eso precisamente lo hacen mal, porque no les gusta. es que yo estudié ingeniería, sí, pero no sirves sí, no para ingeniero ni para albañil, güey. O sea, entonces tienes que tienes que tirar la vaca. Dedícate a lo que te gusta realmente mi jefe no me entiende ¿a poco no? ¿han escuchado de casualidad alguna vez que alguien diga mi jefe es un pendejo? ¿sí? ¿Sí? alguno de casualidad es muy raro eso ¿verdad? ¿Sí? levante la mano que lo ha escuchado ¿Sí? algunos no la levantan porque aquí está el jefe y dice, no, 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 no no jefe, no, no, no usted no usted, Miguel Ángel habla de otros de usted, no, no pero ¿sabes qué? ni te entenderá nunca porque no te conoce él no conoce tus talentos obviamente no, no, no pienses que vas a encontrar el jefe perfecto no existe tal jefe obviamente esto es clásico me lo dicen cantidad de veces para ti Miguel Ángel es fácil decirlo pero ponte en mi lugar fíjense bien ¿eh? no tienes el trabajo ideal en la, en la empresa en que estás ofrécete como voluntario oiga jefe no me daría chance de participar en esto me gustaría si tienes el talento vas a asombrar al jefe entonces obviamente ofrécete como voluntario ¿sí? que te guste, escuchen es que te guste, que te emocione ¿sí? busca dentro de tu empresa el posicionamiento donde más te gustaría estar y pide la oportunidad que te den la oportunidad de poder participar ahí, que te que pueden destruir que te la pasión, es que si no hay pasión no hay nada sin pasión imagínense dar una conferencia sin pasión vamos a hablar de fortalezas porque los talentos son muy bonitos y, y ustedes si los desarrollan van a triunfar en la vida yo, no se los sé. yo sí se los digo ya, ya los digo. Eh, por favor, no podía despertar a la persona que ya está la vez se quedó dormida. Pues despierto usted, usted lo durmió, pendejo. O sea. ¿Sí? Entonces, si no lo haces con pasión, no hay posibilidad de hacer nada. ¿Sale? Bien, señores, ¿qué hace un líder de alto desempeño? Señores, olvídense ya de las descripciones de puestos. ¿sí? Ahora tenemos que descubrir talentos. La actividad número uno de un líder es. Descubrir talentos. Tienes que descubrir talentos. Obviamente, fíjense, un líder debe ser formador de otros líderes. ¿Por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha durado dos mil años? Porque Jesús, cuando vino, les dio un curso intensivo a 12 líderes durante tres años y les dijo, ahí nos vemos, ahí me reportan los resultados en el fax. Era que Dios ha de estar viendo aquí y diciendo ¡hombre qué barro. Y todo empezó con un burrito. Imagínate cómo ha crecido la corporación. Entonces, ¿qué sucedió? Son los líderes, son los líderes que hay que forjar, hay que descubrir talentos. Número dos, sí, transformar el talento en fortaleza. Y esto, por favor, es que es algo. La gente cree que esto se resuelve con capacitación. No, hay que desarrollar. Yo conocí este concepto hace 30 años en Japón, donde Ahora ya se pusieron de... el coaching ya se puso de moda, ¿sí? Ya es de moda, todos somos tan coaching, ¿sí? Bueno, en Japón hace 30 años, cuando entrabas a la Sony o entrabas a Matsushita y demás, te ponían un coach, que no era tu jefe. Era alguien que te iba a orientar para que tuvieras éxito en la organización. Te tutelaba, te tutelaba para que asegurar que ibas a triunfar en la organización, que es lo que se ahorita con el coaching, ¿no? o sea, buscar a alguien que te tutele. O sea, ellos lo hacían, lo han hecho siempre. ¿para qué? porque yo no contrato perdedores yo contrato a alguien para que triunfe no para ponerlo a prueba aquí somos muy a poner a prueba, ¿a poco no? como dicen, te voy a contratar pero a prueba, porque te veo medio pendejo ¿Sí? a la mejor ¿no? ¿Sí? entonces mejor mejor es a prueba a, pruebita, a ver si a ver si la haces entonces, ¿qué tenemos que hacer? señores, por favor, desarrollar, tutelar a la gente un equipo de trabajo los equipos de trabajo, ¿cómo deben ser? ¿Que todos hagamos de todo? No. Un equipo estelar es a base de combinación de fortalezas. La combinación es, hay gente que es buenísima como portero, pero pésimo como delantero. Hay una persona que es muy buena organizando al grupo y otra es muy buena para el análisis. Y en fin, tenemos que buscar talentos para crear un equipo ganador, un equipo triunfador. Peter Brooker decía, el gran gurú de la administración, decía, el líder de excelencia es aquel que se basa en fortalezas. Es el que se basa en fortalezas, definitivamente. La gran importancia, ¿sí? Señores, algo que es muy, muy importante. Imagínense, a ver, vamos a imaginar algo. Imagínate que tienes una zona de la ciudad con unas ventas espectaculares. Y tienes una zona donde las ventas no son tan buenas. Y tienes a un supergerente, ¿a dónde lo mandas? ¿A la zona buena o a la zona mala? ¿Otra vez? Por eso estamos como estamos, ¿sí? A la buena. Si así está dando con un gerente de dos, tres, lo que da, imagínate con el supergerente, ¿cuánto puede más dar esa zona? ¿A qué, a, a qué persona le dedicamos más tiempo? ¿A la más exitosa de la empresa o a la más bruta? Normalmente, al más bruto, ¿a poco no? A este pendejo otra vez, ve, y se sienta, y, otra y al triunfador ni que lo pele. Es que si ya no lo necesita. Oye, si todavía apoyas más al triunfador, más triunfador se va a hacer. Y si antes te hacía ganar 10, ahora te va a hacer ganar 20. Pero no, siempre estamos en las debilidades. ¿sí? Toda la vida con lo que estamos mal. ¿no? Y con los buenos, eso no. Eso ya. Ya se puede ir porque solito funciona. Fíjense la pregunta: ¿los talentos son un privilegio o una responsabilidad? ¿Privilegio? ¿Quién vota por privilegio? ¿Quién vota por responsabilidad? Pues son las dos. Sí. Ahora sí latinaron todos. Son las dos. Sí. Obviamente es un privilegio. Los talentos son un privilegio. Imagínate que tengas el talento para la música, el talento para la pintura, el talento para algo. Si tienes un talento maravilloso, es un gran, gran privilegio. Pero volvemos otra vez al caso. ¿Y los niños que se quedaron y se murieron sin saber para qué existieron? ¿Qué responsabilidad? Además... Si ese niño no desarrolló su talento, pues se muere sin responsabilidad, porque la ignorancia lo puso al margen. Pero tú, sabiendo que tienes tus talentos, identificando tus talentos, y no hiciste nada, te vas al infierno, por pendejo. Y huevón. Las dos juntas, ¿eh? Así que le cale. ¿sí? Imagínate, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, yo no quiero hacerlo! ¿Y sabes lo que pierde la humanidad? Si no desarrollas tu talento, el talento se te fue dado, generosamente. Si eres creyente, sería la parábola de los talentos. Que no son monedas. O sea, realmente son potencialidades. ¿Ustedes creen que los niños nacen con una torta bajo el brazo? Después de esta conferencia, que diga que no, le corto la cabeza a Todos nacimos con ese, con ese talento bajo el brazo. Aquí lo traemos. ¿eh? Ahora... Que, que ahora, el problema, bueno, nunca lo supe el niño Tarahumara, nunca lo supo bueno, pecado de omisión o sea, necesariamente no es responsable porque nunca lo supo pero aquel que lo sabe y no lo hace porque es que eh, tengo que ganar dinero y, y, y esa chamba un director de una empresa muy grande, no digo nombres y dice, me dirá que lo que me estás diciendo es muy peligroso imagínate lo que yo gano pero me encanta la escultura en madera ¿cómo voy a tirar la vaca? ¿cómo voy a, cuándo voy a vivir haciendo escultura pues tú, tú decide una vida mediocre ¿sí? o una vida plena. ¿Por qué? Porque tu trabajo te desgasta y ahí llevas dos infartos, tienes úlcera, taquicardia, arritmia, diarrea, todo junto. ¿sí? Para una persona de para un líder de excelencia no existe el sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo lo llena tanto que, por ejemplo, el alpinista que lleva en el corazón ser alpinista, ¿será para él un sacrificio y llegar a la cumbre del Everest? Y el que no quiere llegar a la cumbre de la y es un huevón, sí es un sacrificio. Ay, yo no, yo te espero acá abajo. ¿no? <ríe> no, yo, subiendo, ¿sí? La mujer que quiere tener un hijo. Y lo desea y lo anhela. ¿Es un sacrificio tenerlo? Es plenitud para ella. El que no la quiere tener, sí es un problema. Entonces, ¿qué es? El sacrificio es una negación del ser. Pero cuando estás en lo tuyo, no hay sacrificio. No hay sábados ni domingos. No hay días de descanso. Vives apasionadamente de tu sueño. Decía la Otséa. Si estás dispuesto a morir por tu sueño, serás feliz. Fíjate. Si estás dispuesto a morir por tu sueño, serás feliz. Entonces el problema es tu sueño. Entonces vive tu sueño. Por eso en las generaciones de jóvenes, a mí se me hace maravilloso. ¿Por qué? Porque si empiezan ahorita a germinar su sueño, van a crecer en forma extraordinaria. Imagínate que te hubieran dado esta información a esa edad. ¿Otro mundo? ¿eh? Imagínate. Yo estudié para contador. Ya lo superé, me caigo, me costó mucho trabajo. O sea, sí. Pero tú sabes, la obra de García Márquez, lo, lo, en, su, en su biografía, primer volumen, dice, es que yo pude haber sido mejor escritor antes, pero mis padres querían que fuera abogado. Y yo abogado, cuando empezó a narrar una historia de un naufragio y en el periódico, porque salían episodios, no entendían por qué aumentaba el tira, la demanda del periódico. La gente estaba esperando el siguiente episodio. Como una telenovela, gan de cuenta. ¿sí? Pero obviamente, todos los que escribimos, las metáforas, muchos somos una bola de mentirosos. Imagínate a García Márquez llegando a su casa. ¿Y cómo te fue? Sí, venía platicando con un elefante y con un camello. Mándelo al psicólogo. ¿sí? ¿Por qué? ¿Y qué sucede? Cuando escribes, te conviertes en juez, en notario, en médico, en prostituta, en todo. Y matas a los personajes, cuando tienen hasta la magia, o sea, un jabón. ¿sí? <risa> Tú te mueres, ya, ya, quiero saber de ti. Pero, ¿Es una fantasía o no? Es la fantasía. Entonces, por favor, y aquí viene una pregunta que es crucial y es fundamental. ¿Los seres humanos nacimos para ser perfectos? ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Otra vez? Sí. No. No, 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 no. A ver, ¿quién tiene el ISO 9000 del hombre perfecto? ¿Qué es ser perfecto a lo católico, perfecto a lo judío, perfecto a lo musulmán? ¿Pero qué es ser perfecto en el siglo XIX, en el siglo XX o en el siglo XXI? ¿Quién tiene, el, 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 ¿quién, quién tiene la lista? Hay Algunos curas que creen que la tienen. Pero nadie tiene esa lista. Porque en primer lugar, los que son creyentes, hay que partir de un principio. Dios es infinito. Y si tú eres a imagen y semejanza, ¿quién eres? Un ser infinito. ¿Y cómo se manifiesta tu divinidad infinita? ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? ¿Seis? ¿Faltará música por componer todavía? ¿Cuántas no cuerdas tiene un violín? Cuatro. ¿Habrá música todavía por componer? ¿Cuántas letras tiene el alfabeto? ¿Habrá todavía algo que escribir? Fíjate tenemos que locura, ¿eh? Estás hablando de qué, de qué está hecho el hombre, el ser humano. El ser humano está hecho de una esencia que se llama infinito. ¿A dónde puede llegar tu talento? Infinito. Infinito, no sabemos, ¿eh? Hasta dónde puede llegar tu imaginación. El don, privilegio maravilloso que Dios depositó en el ser humano. La imaginación. Imagínate, es infinito. ¿Cuántas posibilidades? ¿no? Entonces cuando yo veo a Matilde que está aquí como lo ven en diferentes foros ¿tú sabes lo que hizo Chinchachoma al poder rescatar o los que siguen haciendo ahorita rescatando a esos niños? imagínate ¿quién puede llegar a ser? y llegó una mano que yo soy que si, que si somos creyentes es la mano de Dios ¿no? imagínate son seres infinitos tú eres infinito ¿no? Pues quiero ser perfecto y, y ser perfecto son los diez mandamientos Ah, qué bonito. Para los argentinos son 10 sugerencias, nada más. ¿no? <risa> o sea, la verdad, o sea, eh, tenemos que cambiar muchos paradigmas, tenemos que romperlos. No nacimos para la perfección. Entonces, aquí viene, fíjate nada más la belleza. ¿Por qué esos talentos los tienes tú? Destino. ¿Por qué naces en esta nación? Destino. ¿Por qué estás donde estás? Destino. Tendrás alguna responsabilidad. Yo creo que sí, no somos producto de la casualidad. Jean-Paul Sastre, que obviamente era un hombre negativista, pero con unas verdades bárbaras, decía, nacimos condenados a la libertad. ¿Qué significa nacimos condenados a la libertad? Haz de tus talentos lo que quieras. ¿Sí? O sea, si Diosito nos tuviera programados, pues no habría el mal. A Hitler le manda, bueno, muere antes de nacer, se acabó. Señores, algo que es muy importante, ¿qué significa valor? Obviamente, la palabra valor viene del indoeuropeo, antes del latín, que es el val, v a l que significa fuerza. Un aplauso, por favor. ¿sí? Sí. Pero fíjense muy bien, ¿eh? valor ya en la práctica significa idea, persona o cosa, que significa para ti. Fíjense bien, eh, bien, ya sea un bien, una cosa, ¿sí? o una persona, o una idea... Que para ti es muy significativa, sumamente significativa. Por ejemplo, tu casa es un valor, ¿sí o no? ¿Sí? El, el optimismo es un valor, es una idea, es un valor adquirido. El optimismo es un valor adquirido. Obviamente tus hijos te interesan, son personas que te interesan, son valor para ti. ¿Quiénes son los líderes que han logrado trascender y dejar su marca en la historia universal? Los que han servido a los valores universales. Por ejemplo, eh, Mozart. Mozart que, imagínate, aquí qué valor? Son cuatro valores universales. ¿eh? Cuatro valores universales. Número uno, la belleza. Mozart le sirvió a la belleza, ¿sí o no? Miguel Ángel Bonarotti nos dejó unas bellezas en, enormes. ¿eh? Por supuesto, Beethoven le sirvió a la belleza. Fíjense qué curioso. Mozart, que es del siglo XVIII, por las medicinas que había, 35 años vivió. En cambio, un siglo después, Beethoven. vive 57 años y si ahorita estuviera vivo, pues a lo mejor vive 90 o sea, alguien, obviamente nos ha beneficiado con la vida Entonces, la belleza, primer valor segundo valor, el bien el bien, buscas el bien Tomás Alba Edison no lo hizo porque buscaba el bien buscaba porque él quería desarrollar su talento pero ¿cómo lo reflejó? en un foco Pero ¿nos hizo bien o no nos hizo bien? Y, y Fleming con la penicilina, ¿nos hizo bien o nos hizo bien? Y aquí podemos hacer una lista enorme de todo lo que... ¿Pero saben por qué lo hicieron? No porque pensaban trascender en la historia de la humanidad. ¡No! Porque si no lo hacían, se morían. Fíjense bien lo que les voy a decir. La recompensa está en el hacer mismo. La recompensa está en el hacer mismo. La recompensa está en el hacer. No en que te lo reconozcan. Es el hacer por el hacer mismo. Nada más. Es contigo, ¿eh? Entonces, obviamente hay seres humanos que se han dedicado al bien, a la verdad oye, el, el tercer valor universal la verdad, la verdad ¿quién ha servido a la verdad? Sócrates, Aristóteles Platón, la propia revolución francesa, ¿eh? le sirvió a la verdad ¿por qué? desmitificó la sangre real, si ¿Sí? bien que invento tan precioso, man? Guillermo el conquistador en Europa, y en Inglaterra le dan la madre a todos los que están ahí y, se, y, y Dios lo nombra rey y en los faraones, faraones y, y aquí el Platón y Azteca o sea, eres divino, fíjate qué buena onda, o sea, es, 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 es el mejor, el mejor experimento de Alquimia, de convertir la sangre roja en azul, ¿sí? Porque naciste hijo, pariente de no sé quién, y ya, eres príncipe, ¿quién era Napoleón? Pues era un teniente, hombre, y luego se hizo emperador. Y luego mandó a, a uno de sus sargentes para que fuera rey de Noruega, y luego mandó a la otra, y, y a su hermanito lo hizo rey de España. Y, y eran soldados, pero se convirtieron en reyes. Por eso, cada vez que veo el Lola, y cada vez que veo las revistas, de y lo, el abolengo, ¿no? O sea, los que sienten así un abolengo, investiguen el origen del abolengo. Seguro en el árbol genealógico hay un asesino en la familia. Alguien que mató a bastantes, ¿Sí? que le dieron la madre, ¿sí? Entonces, ah, sí, pero eres heredero el rey de no sé qué. Ajá, los reyes y su historia sangrienta. Entonces, ¿a qué le sirvieron? A la verdad, son los valores universales. Y quisiera llevarlos a algo que es muy importante. ¿sí? Teresa de Calcuta le sirve cuarto valor al ser humano. ¿Sí? Al ser humano. Servicio. Servicio. ¿sí? que es el quinto secreto? Servicio. O sea, tus talentos al servicio de qué? Tus talentos al servicio de quién? de la enseñanza, de las ciencias pero está al servicio de algo que es fundamental ¿por qué existe tanto mediocre? fíjense, lo más común que yo me he encontrado son gente con talento fracasada con tanto talento y es un fracasado ¿los conocen? que decimos, conozco, pero, es muy, pero es muy talentoso ¿eh? pero es un auténtico fracasado increíble abundan en forma impres, impresionante miren, vamos a ver aquí una escala de valores ¿por qué existe tanto mediocre? Normalmente, fíjense lo que les voy a decir, el consumismo nos ha consumido. Nacemos, la gente cree, la mayoría que nace para consumir. Pongan la palabra ser, ser, escribanla, ¿no? ser, S-E-R, ser. Ahora, inviértanla por favor. Ah, ¿Y qué hace una res? Come, duerme y hace caca, nada más. ¿sí? ¿Cuánta gente quiere vivir así? cuánta gente quiere vivir así, como res auténticamente. Y qué significa creemos que tener es el camino a la felicidad. ¿Por qué mandamos a los niños a la escuela para que tengan una carrera que pueda ser sustentable si sean económicamente? Y sí, pero pues, estudiando algo que no tiene ni talento. El tener se ha convertido en el nuevo Dios, es la estrella que dirige nuestra vida, ser, tener. Y luego, obviamente, tener me hace hacer lo que no me gusta hacer. Me gusta, tengo que estar donde no quiero estar. Y entonces finalmente en la vida me queda solamente el ser hasta el final. Esto, obviamente, es de escala que tiene el 83% de la humanidad. Tener, hacer, estar y finalmente ser. Y si te, tú tenías un talento de dimensión espacial fotográfica, lo usas como hobby los domingos, ¿no? Porque no te atreves a vivir de esto, a hacer de esto tu vida. ¿Cuál es la escala de valores? O sea, lo primero, ¿sí? Obviamente estamos hablando, para lograr la realización primero es ser. Lo primero es ser. Obviamente después hacer lo que te gusta hacer, estar donde tienes que estar, para finalmente tener lo necesario para hacer. Obviamente aquí estamos hablando de frustración y estamos hablando de realización. Y lo más impresionante, si sigo esta línea, alcanzo la felicidad. Y si lo que andas buscando en la vida es ser feliz, sé lo que tú quieres ser atrévete a hacer lo que tú quieres ser señores algo que es muy importante un gran alerta lo que voy a decir un gran talento un gran talento en una mente perversa es lo que ha destruido la humanidad hitler el talento de comunicación de hitler era impresionante él no disparó una sola arma ¿eh? él sembró palabras como dice las palabras se las lleva el viento ajá, más que este se lleva 50 millones más. ¿sí? Imagínate el talento, bueno, decían que en las primeras filas, cuando pasaban ya, cuando terminaba, tenían que limpiar los asientos porque la gente se orinaba de emoción. Imagínate el poder de la palabra que tenía. Gandhi habrá tenido talento de la palabra? Al estilo hindú es impresionante, tenía un gran talento. Recuerden que Gandhi, la primera gran obra que hace, lo hace en Sudáfrica, no lo hace en la India. Cuando logra igualar los derechos del millón de hindús que vivían en África. Por eso ya llega como un héroe, ¿no? Pero acuérdense de él, ¿no? Alto Rubio, ¿se acuerdan de él, no? ¿Sí? Fíjate el poder que tenía. Descubrió su talento. Y obviamente lo puso al servicio de una obra, de una causa. Y entonces, eh, les voy a pasar un pequeño video. ¿sí? Porque Teresa de Calcuta no aceptó su destino. Ella nació rica. Después se fue, con su vocación religiosa, a la India, a un colegio de ricos... Y obviamente dijo, esto no es para mí, yo puedo hacer arquitectura con mi porvenir, ¿quién quiero llegar a ser? Y recuerden una cosa, ¿eh? un país con el 3% de católicos, un país al que no fue a evangelizar, un país que no fue a bautizar, un país que fue a ponerse al servicio de los pobres, de los más pobres, de los pobres, los deprosos. No los usaba para... Eh, crear una obra más sustentosa si no todo era para los pobres de hecho cuando llega el premio Nobel le dice a los reyes de Suecia no, no me hagan cena ¿eh? me lo dan en efectivo ¿Sí? Sí, sí. Yo, es para eso el dinero o sea, no me den una cena prefiero que me den la plata para ayudar Entonces decían ¿por qué no ataca las causas de la pobreza? y la respuesta fue algunos nacemos para los efectos y otros para las causas Miguel Ángel, no me pongas a dar conferencias y tú no te pongas a ayudar pobres. Tú naciste para las causas, líderes. Por eso tenemos una escuela de líderes. De ahí nace la, el colegio de líderes. ¿no?